1: Vi estados. ¿Qué fue? Te he enamorado. ¿Cómo va todo?
2: Hola, Julia. Sí, estoy saliendo con Sofía hace una semana. Todo está increíble, pero no sé. A veces me da que pensar.
1: Oh, Sofía. Sí, pues. Supe que recién ha terminado con Alberto después de tres años, más o menos. Pensaba que todavía se veía con él.
2: Sí, sí sé de eso, es más, siempre habla de él con insistencia, pero creo que me quiere, y siento que si no me mando ahora, voy a perderla para siempre.
1: Pucha amigo, no sé, creo que no es el tiempo, o oh, no sé, no vayas a salir dañado después.
2: ¿Has pasado o conoces a alguien que se ilusiona pronto como Juan Carlos o tiene dudas para elegir adecuadamente una relación saludable? Hola, soy Eduardo Balzán Alba, psicólogo con formación en terapia familiar sistémica. Soy parte del staff de profesionales de la UPN hace 6 años. Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy. Decidir si debes iniciar una relación sentimental con alguien muchas veces nos lleva a situaciones inesperadas. La elección de una pareja debe ser algo que fluya naturalmente y se sienta como una situación cómoda. Probablemente frente a la incógnita que significa compartir nuestro tiempo con alguien, muchas veces no sabemos qué hacer. Nos quedamos a sobrepensar este hecho o en otras oportunidades acudimos al consejo de amigos o terceras personas para reforzar nuestras ideas. Pero lo principal es consolidar un propio criterio y manejar puntos de vista amables, responsables y en beneficio de nuestra salud emocional. Déjame mencionarte cinco ideas importantes antes de tomar esta decisión. 1. No busques desesperadamente una pareja. El placer de la vida no se encuentra necesariamente en compartir sentimientos por alguien y con alguien. El primer amor debe ser el que encuentres en ti mismo. 2. El físico es lo menos importante. Si bien es cierto, debe gustarte la apariencia física, es lo de menos cuando de sentimientos hablamos. Date todo el tiempo para conocer a esa persona y terminar de definir tu concepto acerca de lo que cree. Piensa, conecta contigo y si está en la capacidad de compartir momentos bellos y productivos a tu lado. 3. Elige una persona que se adapte a los cambios y sea segura de sí misma. Fíjate en sus decisiones, sus sueños y aspiraciones. Siempre debemos rodearnos de gente positiva que nos haga crecer. 4. Elige a alguien que sepa expresar sus sentimientos y emociones. Que aquella persona con la cual decidas iniciar un camino tenga la capacidad de manifestar aquello que siente y piensa y a la vez te permita expresar tus emociones de forma abierta y respetuosa. 5. Elige a alguien en quien confiar y con quien puedas divertirte plenamente, pues toda relación potente debe ampararse en las bases sólidas de la amistad, el respeto, el cariño y la alegría. Elegir a alguien para pasar un tramo largo de nuestras vidas debe ser una decisión importante que te haga sentir fuerte y que miran hacia adelante sin miedos y enfocados en construir un futuro juntos. Con estas ideas debes tomar en cuenta que esta decisión es muy importante, pues es esa persona con la cual compartirás tus emociones, sueños y metas y que será parte de tu vida de una manera dinámica. Sé responsable contigo mismo y no olvides que como decía Bernardo Estamateas, estar sano emocionalmente no significa depender de otros para ser feliz, sino del amor que uno se tiene a sí mismo en primer lugar. Ha sido un placer compartir contigo esta información. Nos encontraremos pronto para seguir conociendo más sobre cómo vivir una relación de pareja saludable. Además, te invito a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica. Contáctanos a través de nuestro correo oficial y participa activamente de nuestros talleres de Habla Martes.
0: En señal de ayuda, continuamos con el tema sex life, vida en pareja. Vida en pareja. Vida en pareja. Vida en pareja.
1: Aló, Luigi, por fin te vengas en responder. Seguro estás haciendo algo malo. ¿Por qué siempre eres así conmigo?
2: Jessica, pero no te he respondido los mensajes porque me quedé terminando un trabajo con mi grupo. Además, tú sabes bien que te respondo ni bien me libero. ¿Vas a hacerme un problema de nuevo con tus ideas?
1: Mira, Luigi, como me entere que me estás engañando, ¡ay, ch! Vas a ver, me vas a conocer. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para tus dramas. Adiós.
2: ¿Aló? ¿Luigi? pasado o conoces de alguien que afronta una mala comunicación en su relación como la de Luigi y Jessica? O quizás estás buscando ideas para mejorar la comunicación con tu pareja. Hola, soy Eduardo Bazan Alba, psicólogo con formación en terapia familiar sistémica. Soy parte del staff de profesionales de la UPN hace seis años. Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy. La comunicación es una pieza fundamental en la construcción positiva de la salud emocional en pareja. Se busca que sea un diálogo abierto, directo y honesto, en donde se puedan manifestar sentimientos y emociones de manera adecuada y sin recibir críticas o reproches por nuestra forma de ser y proceder. Pero esto es todo un reto, pues debemos lidiar con las diversas posturas y puntos de vista que podamos tener frente a diferentes situaciones. Permíteme darte 5 ideas poderosas para empezar a poner en práctica. 1. Escucha atentamente. Muchas veces cuando escuchamos una postura diferente a la nuestra, se tiende a emitir un juicio e inclusive argumentar del por qué se está en un error. Escuchar requiere de una actitud reflexiva que te invite a generar preguntas sobre lo que tu pareja siente, piensa lo que desea y lo que busca lograr. De esta manera ampliarás el panorama y lograrán llegar más pronto a acuerdos en común. 2. No supongas ni interpretes. Hacer juicios en base a lo que nosotros creemos es un error frecuente en la comunicación. Asegúrate de haber entendido bien el mensaje que tu pareja quiso decirte. Y si no estás tan seguro, antes de interpretar, pregunta para clarificar tu visión del tema. 3. Sé empático. Ponte en su lugar y conecta con la necesidad, emociones y perspectivas de tu pareja. Brinda aquello que deseas recibir. 4. Identifica el momento adecuado para comunicarte. ¡Claro! Pues no es muy inteligente intentar dialogar en un momento de enojo o incomprensión. Analiza lo que deseas clarificar con tu pareja. Busca el sentido positivo de lo que deseas lograr. Tómate una pausa y busca ese diálogo que les permita construir una solución en equipo. 5. No estés a la defensiva, tu pareja no es tu contrincante, es con quien debes llegar a un acuerdo seguro y disfrutar plenamente de edificar soluciones que les permitan disfrutar mutuamente de un crecimiento sano y un cuidado mutuo. Finalmente y como un plus, es importante sugerirte que te dejes sorprender por las cosas bellas que ves en tu pareja y se las digas, se las comuniques. No olvides que siempre estamos transmitiendo mensajes, busca que los tuyos sean constructivos, positivos y reflejen el amor y respeto que tienes por tu pareja. Y como decía el escritor Antoine de saint el Superi, amar no es mirarse el uno al otro, sino más bien mirar ambos en la misma dirección. Ha sido un placer compartir contigo esta información. Nos encontraremos pronto para seguir conociendo más acerca de mejorar nuestra comunicación en pareja. Además, te invito a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica. Contáctanos a través de nuestro correo oficial y participa activamente de nuestros talleres de Habla Martes.
0: En Señal de Ayuda, continuamos con el tema Sex Life, Vida en Pareja. Amiga,
1: gracias por contestarme, porque ayer me dejaste en visto. Luisa, es que fui a comer con mi amor y no te respondí porque sabes que no le caes mucho y para evitar problemas no cogí el cel. Mmm, Pani, no entiendo por qué le caigo mal. En fin, este sábado salgamos con las chicas. ¿Qué dices? Luisa, es que todos los fines de semana estoy con Fer. Creo que podrías hacer una excepción. Le dices voy a salir con mis amigas. No, Luisa. Lo que pasa es que no le gusta que haga cosas sin él. ¿Y tienes que pedir permiso? No nos vemos hace mucho. Es que si no le digo, se va a enojar. Hola, soy Helen Cajiga, psicóloga clínica y de la salud, con formación en terapia cognitivo-conductual. Experiencia por más de 10 años y parte del staff de psicólogos de UPN desde hace dos años. Date el permiso de crecer, escúchame y juntos aprenderemos el tema de hoy. El apego o dependencia emocional a veces se va desarrollando en la relación de pareja, sin que nos demos cuenta y muchas veces en lugar de alimentar la relación la destruye y termina afectando a ambas personas. Identifiquemos algunas características que definen la dependencia o apego emocional. Primero, Idealizar. Exagerar en positivo las virtudes de la otra persona, rozando la perfección, restándonos valor a nosotros mismos. Segundo, daño en la identidad. Decir frases como, sin ti no puedo vivir, si te vas me muero. Son frases típicas de la dependencia emocional. Tercero, relación no saludable. Dinámicas peligrosas que rozan del maltrato psicológico, incluso llegar hasta el físico. Cuarto, vínculo afectivo, ansioso y ambivalente. Se alternan frases de amor a odio con emociones muy intensas, generando confusión en la relación. Quinto, miedo y espanto a la ruptura, presencia de angustia y ansiedad hacia la soledad o al abandono. Aquí te brindaremos algunas pautas para disminuir el apego o dependencia emocional. Sin embargo, recuerda que también es valioso recurrir a psicoterapia. Trabaja para ti mismo, es más fácil proponérselo que ponerlo en práctica pero poco a poco intenta y céntrate en ti mismo y trabaja en ello, persigue tus metas y si no tienes, créalas para dejar de ser una persona emocionalmente dependiente. Una de las claves es luchar por tu propio desarrollo personal, si quieres puedes, todo es cuestión de actitud. Aprende a decir no, aprender a ser asertivo es esencial para gozar de un equilibrio emocional y disfrutar de un mayor bienestar. Ser asertivo significa decir lo que piensas, respetando a las otras personas con las que interactúas. Ser honesto contigo mismo. Lo primero que tienes que hacer es pararte a pensar y hacer una reflexión profunda sobre lo que te está pasando. Tómate un tiempo para la autoobservación. Afrontarlo es el punto de partida para poder dar un paso al frente y acabar con la dependencia emocional. Y último. Toma tus propias decisiones. En el caso de las relaciones de pareja, es importante tener tu propio espacio y hacerte responsable de tus decisiones y sus consecuencias. Recuerda, nada es más importante para tener una relación saludable que tener primero mucho amor propio. Valora tus fortalezas y virtudes y sobre todo sigue trabajando en tus oportunidades de mejora. Ha sido un placer compartir contigo esta información. Nos encontraremos pronto para seguir aprendiendo más sobre relaciones de pareja saludables. Además, te invito a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica. Contáctanos a través de nuestro correo oficial y participa activamente de nuestros talleres Habla Martes. Nos vemos pronto.
0: Termina la pausa. Aprendiste algo nuevo, aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de Ayuda. Respondimos al llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres, Habla Martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientaciónpsicológica.upn.edu.pe. Orientación Psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien.